0: auch noch gerade kurz an den
1: Flugzeugmodus, hast du den denn schon drin? Ich habe den schon drin. Ah ja, bin ich wieder die einzige, die unvorbereitet ist in dieser Podcast Episode. Herzenstöne, so klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben von und mit Inken Häfele und Anna Leibe.
0: Ihr Lieben da draußen, wir sagen Hallihallo, hallo hallöchen zu einer neuen Folge unserer Herzenstöne. Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da, damit die Lesezeit und passenderweise, sie guckt schon ganz kritisch, doch passenderweise, ich bleibe bei meinem Intro, heute ein Bücherregal. Juhu! Juhu. Juhu. Vielen Dank, liebe Anna,
1: für diese wundervolle Intro. Sehr gerne. Ja, ich gucke deswegen so komisch, weil für mich ist einfach noch Sommer. Verstehe ich. Mhm. Für mich auch. Und ich... Durchgängig. Möchte auch hiermit den Auftrag ans Universum abschicken, es möge bitte dabei bleiben. Für immer? Nein. Ach so. Bis November. Okay. <lacht> ja.
0: Bist du wieder in die Sonne, abhaust und... Ja, genau. Und also genau ja, ja. zu sein bis
1: 27. Dezember. Ah ja. Aber gut. Sei Spaß, beiseite.
0: Spaß beiseite. Egal. Heute eine Bücherkiste. Ja. Du hast sie vorbereitet. Die Was
1: hast du uns Schönes mitgebracht? Ja, ihr Lieben, ich habe euch was mitgebracht, was bei mir im Bücherregal schon eine ganze Weile vorhanden ist und... Das tut mir schrecklich leid. Das war eine E-Mail, die jetzt gerade im Hintergrund hier... Ich mache da mal gerade schnell. Gib mir mal eine Sekunde hier, damit äh, das in Zukunft äh, jetzt hier nicht mehr passiert. Ich erinnere auch noch gerade kurz an den Flugzeugmodus. Hast du den denn schon drin? Ich habe den schon drin. Ah ja, bin ich wieder die Einzige, die unvorbereitet ist in dieser Podcast-Episode. Nochmal zurück zu dem besagten Buch. Schon lange in deinem schon Regal. Schon lange in meinem Regal. Auch schon viel damit gearbeitet. Und ich... Sag's jetzt einfach direkt mal, um was es geht. Haus es raus. Es geht um folgenden Titel. Mitgefühl, warum Emotionen im Job unverzichtbar sind mit emotionaler Intelligenz zu mehr Erfolg, Glück und Resilienz. Holla, Hossa, wenn ja, das mal keine Ankündigung ist. Ja, ich sag mal gleich dazu. Das ist jetzt kein medizinisches Fachbuch. Es geht hier mhm. jetzt nicht darum, klar zu kriegen, wo und wie Emotionen im Körper entstehen, entstehen und so weiter und so mhm. fort. Also schon auch, das fließt meistens nur so als Hintergrundinformation mit ein. Letztendlich geht es dann wirklich darum, wie kann ich meine emotionale Intelligenz im Business, Klammer auf, natürlich genauso im privaten, Klammer zu. Wie kann ich diese emotionale Intelligenz stärken, nutzen, für mich einsetzen?
0: Mhm. Damit ist es ein Sachbuch. Ja. Richtig? Okay. Ganz korrekt. Sachfach. Ein mhm. Sachfachbuch. Sachfach. Dieses Sachfachbuch ja. hat wie, wo, wann zu dir gefunden. Dieses Buch hat...
1: Über eine ganz direkte Empfehlung zu mir gefunden. Und zwar habe ich eine sehr, sehr gute Freundin. Ihr Name ist Eva und ihre Mama besitzt einen Bücherladen. Es ist ja im hm. Übrigen jetzt, um da noch eine ganz kleine Geschichte rauszupacken, das wäre ja mein Lebenstraum. Mhm. So eine Mama mit einem Bücherladen. Ne? Mhm. Und dieser besagte Bücherladen, der steht in Erding und heißt Erdinger Lesezeichen. Er ist Grüße gehen, raus. Grüße gehen raus an der Stelle, er ist wunder, wunderschön, ich durfte ihn dieses Jahr das erste Mal live und in Farbe sehen und besuchen, inklusive Besitzerinnen und den dazugehörigen Kindern, es war ein absolutes Fest, ich habe eine ganze Tüte Bücher mit nach Hause genommen, ach, mein Herz äh, geht auf, wenn ich nur dran denke, das ist so typisch Eva, die kommt manchmal so um die Ecke und dann hat die so ein Buch dabei und hält dir das so unter die Nase und sagt, guck mal, das, du, ihr zwei, that's a match, und äh, sie hat, mal. Sie hat äh, bewiesen, da hat sie, also Eva hat grundsätzlich ähm, ganz, ganz tollen Riecher und Instinkt und sehr, ist sehr, sehr feinfühlig und äh, das hat sowas von gematcht. Genau, also es war zuerst eine Leihgabe und dann hat sie es mir geschenkt. Oh.
0: Ja. Also in vielfachem Sinne, danke Eva. Danke Eva. Danke für deine Leihgabe, für dein finales Geschenk ja. und wir profitieren heute alle durch, davon. durch und durch alle davon. So ist es. Sehr, sehr schön. Ja, Emotionen, erfolgreich, Job, emotionale Intelligenz, mhm. große Schlagwörter kannst du mal in Kürze mhm. zusammenfassen mhm. und umreißen, worum es im Buch geht. Super gerne. Also
1: ich habe gerade schon gesagt, es geht um emotionale Intelligenz, wie wir sie erlangen, wie wir sie erlernen, wie wir sie sinnvoll für uns nutzen können, eben auch. Gerade im Business, wo wir ja häufig noch so einem Irrglauben unterliegen, dass Emotionen dort nichts zu suchen hätten. Und mit diesem Irrglauben räumt Magdalena Rogel, ich habe die Autorin noch gar nicht genannt, Mensch, stimmt gerade auf. Ja, also Magda, Magdalena ja. Rogel, ne, ja. die räumt eben damit auf. Ich lese euch mal den Klappeneinschlag vor. Emotionen und Arbeit sind zwei Begriffe, die für die meisten Menschen nichts miteinander zu tun haben. Doch das ist ein Trugschluss. Für Erfolg und Zufriedenheit im Job ist es essentiell, die eigenen Emotionen und die der anderen bewusst wahrzunehmen und zu reflektieren. Was steckt hinter den cholerischen Anfällen der Chefin? Warum bin ich neidisch auf den Kollegen? Kann ich dieses Gefühl als Antrieb nutzen, statt mich dafür zu schämen? Woher kommt meine Angst? Will sie mich vor einem Fehler bewahren? Auf Empathie basiert emotionale Intelligenz. Die Grundvoraussetzung für ein gutes Miteinander und beruflichen Erfolg. Egal, ob als Team oder beim Einzelprojekt. Als Mitarbeiterin oder Führungskraft.
0: Ich bleibe bei meinem Holla Hossa von vorhin. Ist okay. Es klingt vielversprechend. Das ist es auch. Und vielschichtig. Mhm. Wer schreibt so ein Buch? Ja, ja hast du sie schon erwähnt, aber was gibt es zu ihr sonst noch zu sagen?
1: Tatsächlich sehr viel. Magdalena Rogel, die hat schon was erlebt, die Frau. Sie ist inzwischen bei Microsoft tätig, kommt mhm. aber aus einer ganz, ganz anderen Ecke. Sie ist ursprünglich Kinderpflegerin und hat in den letzten 15 Jahren es geschafft, die Online-Welt so ein bisschen zu erobern, nenne ich es mal. Sie hat irgendwann in die Medienbranche gewechselt, viel Unternehmenskommunikation gemacht und ist eben seit 2021 als Diversity- und Inclusion-Leader als Hauptaufgabe bei Microsoft unterwegs. Mhm. Den Job macht sie mit super viel Herzblut. Man kann ihr wirklich auch Folgen auf Instagram, auf LinkedIn. Man kriegt ganz viel interessanten Input, Einblicke, was sie da so macht und was sie so umtreibt. Sie gehört unter anderem auch zu den 25 Frauen, die einen ähm, Digital Female Leader Award gewonnen haben. Da werden besonders Frauen ausgezeichnet, die eben für eine Transformation der Wirtschaft eintreten und die Wirtschaft revolutionieren. Sie lebt in München, sie hat eine Patchwork Family und sie ist also wenn es jemanden gibt, den ich nennen müsste, in Vorbildfunktion, was das Thema Authentizität angeht, würde ich Magdalena Rogel nennen.
0: Hört sich gut an. Ist es. Und ich merke gerade beim dir zuhören, wie unheimlich spannend ich nicht gerade Lebensläufe finde. Ich merke das immer mehr, wenn Menschen sagen, ich habe eigentlich was ganz anderes gemacht und da sind wir ja auch die besten Beispiele für, dann frage ich immer genauer nach oder hör noch mal einmal mehr hin und sag ah ja, interessant, weil dann hast du so viele Perspektiven in deinem Leben schon eingenommen oder einnehmen müssen. Die bringst du alle heute mit hier mit an den Tisch, aus Tableau, wie auch immer. Und ganz offensichtlich ist das ja bei der Frau Rogel auch der Fall. Das ist korrekt. Mhm. Findet man von diesen unterschiedlichen Facetten und Abschnitten ihrer Biografie auch was im Buch wieder? Ja, sie ja. erzählt
1: an der einen oder anderen Stelle persönliche Geschichten. Das, lässt, das taucht immer wieder auf. Also, mhm. das, das Buch ist natürlich ein Fachsachbuch und trotzdem basiert es auf einer ganz persönlichen Geschichte. Mhm. Es kam auch zum Buch durch ein Erlebnis. Das erzähle ich nachher vielleicht noch. Vielleicht kommt es auch in dem Kapitel vor, das ich lese nachher. Ich habe mir noch gar nicht entschieden, welches ich genau lese, aber das zeigt sich gleich. Manche Dinge muss man so ein bisschen intuitiv machen.
0: Spontan. Spontan,
1: genau. Und ja, also das, da kommt viel durch von ihr als Person.
0: Mhm. Mhm. Die nächste Frage ist ja bei uns schon ein Klassiker. Mhm. Ihre Beantwortung meistens auch. Ja. Heute ist es anders. Bei mir zumindest. Bei dir zumindest. Deshalb die Frage... Hörbuch oder gebundenes Buch? An der Stelle
1: Plädoyer für das gebundene Buch, denn. Man es, höre und
0: staune. Man höre
1: und staune, denn das Buch ist auf eine sehr schöne Art und Weise aufgebaut. Jedes Kapitel ist im Grunde für sich eigenständig lesbar. Und jedes Kapitel beginnt mit einer Warum-Frage. Oh, ich lese euch gleich mal ein paar Kapitel vor, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt. Und jedes Kapitel endet mit ein paar Reflexionsaufgaben oder Tools oder Methoden, wie ich eben das eben gelesene, gelernte in der Theorie auch in die Praxis umsetzen kann. Mhm. Und da finde ich, lohnt es sich, das Buch in papierhafter Form in der Hand zu haben. Und falls ihr es gerade im Hintergrund rauschen hört, das ist meine Waschmaschine. Die hat den Schleudergang eingelegt. Ja, wir lassen euch mal noch eine kurze Minute teilhaben an dieser
0: Geräuschkulisse. Ich habe mich gerade schon so zusammenreißen müssen, dir ernsthaft und konzentriert zuzuhören, okay. während in der Waschküche der Schleudergang, der, der Turbogang eingelegt wird. Hervorragend. Ja. ja, ihr kennt es von uns inzwischen. Ich meine, auch wir entwickeln uns im... Laufe der Podcast-Jahre und Episoden weiter. Authentisch ist hier ein ganz gutes Stichwort. Ganz gutes, ganz gutes Wir Stil. nehmen euch mit in gurgelnde, was war es das letzte Mal? Äh, Geschirrspüler. Ah, genau, Geschirrspüler, die wir lustigerweise viel lauter gehört haben als ihr in der Folge. Bin
1: mir auch nicht sicher, ob die Hörerinnen und Hörer den Schleudergang hören. Okay, also
0: falls, das falls ihr denkt, wir haben jetzt alle Tassen nicht mehr im Schrank... Stimmt nicht doch, nicht doch. es ist die Waschmaschine. <lacht> Gut, ja, nehmen wir wieder die Kurve so in Richtung Buch. Wir nehmen wieder die Kurve in Richtung Buch, was ich gerade, weil da habe ich dir noch zugehört, was ich gerade <lacht> ganz schön... Ja, danke, danke, grade, danke, danke dafür, was ich gerade so schön fand. Ja. Und schon da musste ich innerlich schmunzeln. Du hast am Anfang zu der Frage gesagt, ich weiß noch gar nicht, welches Kapitel ich euch vorlese. Und im Laufe der Beantwortung meintest du dann, ich lese euch nachher mehrere Kapitel vor. Ah, habe ich das gesagt? Ja, das ist ja klasse.
1: Also, was Gut. ich wirklich mache, ist, ich lese ja. euch jetzt mal ein paar Titel der Kapitel vor, damit ihr euch mhm. ein Bild davon machen könnt, mhm. was für Warum-Fragen hier gestellt werden. Gerne. Also, es geht los mit Kapitel 1, warum uns Emotionen selbstbewusster machen. Kapitel 2, warum es keine kopf oder Bauchmenschen gibt. Mhm. Kapitel, weiß ich nicht, 5, 8, 10, egal. Warum emotionale Intelligenz unsere Resilienz steigert. Das wäre mein Kapitel. Warum wir uns wie Hochstaplerinnen fühlen, manchmal zumindest. Und auch sehr spannend, warum Kommunikation immer emotional ist. Hm. Ja, so geht das, äh, bis wir dann zum Schluss noch an das Thema Leadership eben drankommen und äh, auch die Arbeitswelt der Zukunft. Also es, man kann sagen, der große Bogen, den sie spannt, der ist beginnend bei der Person selbst, also Singular, ich als Person, meine emotionale äh, Kompetenz, meine emotionale Intelligenz. Wie gehe ich dann mit damit um? Wie komme ich in Reflexion? Wie gehe ich mit den Emotionen anderer? Menschen um und letztendlich eben auch, was hat das jetzt mit unserer Arbeitswelt, mit der Zukunft, mit der Führung zu tun, da schließt sie dann so den Kreis.
0: Mhm. Jetzt hast du mich, weil ich habe das Buch auch noch nicht gelesen und sicherlich euch da draußen so neugierig gemacht, welche Warum-Frage beantwortet sie? Also lässt du durch dein Vorlesen sie beantworten? Ich springe jetzt mal mit
1: euch in das Kapitel, warum Kommunikation immer emotional ist. Hervorragend. Ist vielleicht ein bisschen geschuldet meiner eigenen Passion für das Thema Kommunikation. Und da werdet ihr merken, dass sie sich durchaus Modellen und Informationen bedient, die jetzt nicht ganz neu sind, die sie aber eben speziell unter dem Gesichtspunkt emotionaler Intelligenz betrachtet. Also man könnte sagen diesen Fokus da drauf legt und mhm. das macht die ein oder andere Methode, das eine oder andere Modell, das wir schon kennen, das bekommt einfach nochmal eine, eine, eine bessere Schärfe in, mhm. in diese Richtung. Mhm. Okay,
0: ich Bühne frei, fang mal an. Du legst los.
1: Warum Kommunikation immer emotional ist. Wenn wir über Emotionen sprechen, hat Kommunikation eine besondere Bedeutung. Einerseits ist es eine der wichtigsten Möglichkeiten, Emotionen auszudrücken. Andererseits eine unendliche Quelle für emotionale Missverständnisse. Kommunikation ist immer emotional. Egal, ob wir selbst sprechen oder zuhören. Egal, ob wir das wollen oder nicht. Für mich ist es immer wieder irritierend, welche Worte oder Formulierungen wir verwenden, um Emotionen zu artikulieren. Pippi in den Augen ist zum Beispiel eine davon. Eigentlich ziemlich absurd, dass wir einen Moment der Rührung, des Mitgefühls, manchmal auch der Traurigkeit so beschreiben. Es gibt Viele solcher Redewendungen, die eine Emotion beschreiben sollen, aber eigentlich etwas ganz anderes aussagen. Dabei ist es so entscheidend, Emotionen klar zu benennen. Für uns selbst, aber vor allem auch für andere. Je klarer und ehrlicher wir unsere Emotionen kommunizieren, desto größer ist die Aussicht, dass andere Personen sie verstehen und mitfühlen können. Gefühle spielen in der Kommunikation eine große Rolle. Sie können uns helfen, besser zu kommunizieren, aber auch die Kommunikation von anderen Menschen besser nachzuvollziehen. Und dabei ist es manchmal wichtiger zu begreifen, wie eine Person kommuniziert als das, was tatsächlich gesagt wird. Pippi in den Augen ist schließlich nicht wirklich das, was die Worte eigentlich aussagen. Und darüber bin ich, ehrlich gesagt, ziemlich froh. Das, was wir hören, ist nicht unbedingt das, was die Person gerade sagen möchte. Sucht man im Internet nach Bildern zu Kommunikation, erscheinen hauptsächlich Sprechblasen oder sprechende Menschen. Dabei ist das Zuhören der wichtigste Teil der Kommunikation. Allerdings muss ich mich selbst oft daran erinnern. Und beim Zuhören sollte es nicht primär darum gehen, was ich auf das Gesagte antworten will, sondern darum, wirklich verstehen zu wollen, was die andere Person ausdrücken möchte. Denn, wie wir alle wissen, ist zwischen gesagt und gemeint oft ein großer Unterschied. Wir sollten zuhören, um voneinander zu lernen. Wie uns das Vier-Seiten-Modell helfen kann. Mir gefällt der Ausspruch des antiken griechischen Philosophen Epiktet sehr gut. Der Mensch hat zwei Ohren und eine Zunge damit er doppelt so viel hören kann, wie er spricht. Zuhören ist allerdings immer auch davon beeinflusst, was wir meinen zu hören. Erinnert ihr euch an die Aussage meiner Kollegin? Lena, du bist viel zu emotional und damit untergräbst du deine Autorität. Obwohl ich erstmal ziemlich sprachlos, perplex und zugegebenermaßen auch vor den Kopf gestoßen war, habe ich mich nach einer Nacht darüber schlafen an ein Modell erinnert, das ich in meiner Ausbildung als Kinderpflegerin kennengelernt hatte. Das Vier-Seiten-Modell der Kommunikationspsychologie von Friedemann Schulz von Thun. Danach hat jede Nachricht vier Ebenen. Eine Sachinformation, worüber ich informiere, eine Selbstkundgabe, was ich von mir zu erkennen gebe, ein Beziehungshinweis, was ich von der Person mir gegenüber halte und wie ich zu ihr stehe, einen Appell, was ich bei der Person mir gegenüber erreichen möchte. Eine Aussage kann also aus diesen vier unterschiedlichen Perspektiven gesendet werden. Um bei meinem Beispiel zu bleiben, könnte man nun folgendes interpretieren. Meine Kollegin informiert mich darüber, dass sie mich emotional findet. Aus ihrer Sicht untergräbt Emotionalität Autorität. Ich bin für sie keine Autoritätsperson. Sie möchte, dass ich weniger emotional bin. Die Interpretation könnte aber auch so aussehen. Sie informiert mich über ihre Wahrnehmung. Sie findet, eine Autoritätsperson sollte nicht emotional sein. Sie nimmt mich als emotional wahr. Sie möchte, dass ich ernst genommen werde. Hier wird deutlich, es geht nicht nur darum, was eine Person kommuniziert, sondern auch darum, was die andere Person hören kann und möchte. Deshalb gibt es beim Vier-Seiten-Modell neben den Vier-Seiten des Senders auch die Vier-Seiten der empfangenden Person. Und wenn die sendende und empfangende Person die Nachricht auf zu unterschiedliche Weise interpretieren, kommt es zu Missverständnissen oder sogar Konflikten. Amen. Vielen Dank. Ja, super gerne. Tatsächlich war das jetzt auch genau dieser Satz, den die Kollegin zu Lena, also sie mhm. wird von allen Lena genannt, zu Lena gesagt hat, auf Basis dessen sie dieses Buch geschrieben hat. Dieser Satz. Ne? Okay, du, der war der. Da war der Auslöser.
0: Mhm. Ja,
1: dieses Thema. Du bist zu emotional, du untergräbst damit deine Autorität.
0: Da rollen sich mir ja schon wieder alle Fußnägel mhm. hoch. Großer Fan, also spontan großer Fan von der Frau und auch von dem Buch, denn Friedemann Schulz von Thun. Lieben wir. Lieben wir sowieso. Also ich saß hier gerade mit <lacht> <lacht> hoch, mit Fehlen und <lacht> Tröten und <lacht> genau. bin ausgerastet vor Begeisterung und sie hat einen alten Griechen -phi äh, philosophiert, ja. nein, zitiert, einen alten griechischen Philosophen zitiert. Also Tatsächlich damit, mein Lieblingsphilosophen. Ja, mhm. uns hat sie. Ja, mich hat sie schon lange. Dich lang, hat sie dich sowieso auch. und mich jetzt auch. So sieht aus. Ja. Gut. Dieses ganze Buch mit all seinen Warum-Fragen hm. und der dazugehörigen Beantwortung. Ja. Was hat es bei dir ausgelöst und hat sich bei dir, ich meine, du beschäftigst dich ja auch mit beiden Themen schon lange und intensiv, nichtsdestotrotz hat sich bei dir nochmal was verändert?
1: Ich habe es zunächst mit einer ganz großen Neugierde gelesen, weil von Kapitel zu Kapitel kamen mir mehr Themen, Methoden entgegen, die ich schon in anderen Kontexten wahrgenommen habe. Und jedes Mal dachte ich so, ja krass, stimmt, sie hat recht, das kann ich da noch andocken, das gehört ja da dazu. Ne? Also es hat so ein bisschen eine stärkere Vernetzung zwischen meinen, ich nenne es mal Fachgebieten, ähm, herbeigeführt. Und tatsächlich habe ich auch direkt die Gelegenheit genutzt und eines meiner Seminare zu, ich muss anders formulieren, ich möchte anders formulieren, ein Seminar in einem engen Kontakt zu diesem Buch konzipiert. Also mhm. habe einige Themen daraus und auch einige Methoden, die dort vorgestellt werden, quasi genommen und in ein Seminar gebündelt, gepackt. Das hat insofern sehr, sehr gut gepasst, weil das Seminar den Titel hat weiblich wertvoll wunderbar. Es geht um weibliche Führungskräfte, Nachwuchstalente, ähm, Female Leadership, solche Geschichten. Mhm. Und da hat es ganz hervorragend gepasst. Und ja, für mich hat es nochmal klarer gemacht, was ohnehin in meinem Unterbewusstsein schon längst verankert und da war. Ich aber nie klar Drüber nachgedacht habe ich nie mhm. wirklich mich mit dem Thema Emotionen im Job intensiv beschäftigt habe, sondern das war, das lief halt immer so nebenher. Ja? Und da hat es äh, definitiv an der einen oder anderen Stelle für mich nochmal echt ein Ausrufezeichen gesetzt.
0: Gut, auf jeden Fall. Mhm. Zusätzlich ergänzend zu dem Ausrufezeichen, wie fällt dein abschließendes mhm. Resümee aus? Zum Buch. Also
1: ich kann sagen, es gibt einen wirklich gelungenen Überblick zum Thema emotionale Intelligenz und eben auch den dazugehörigen Randthemen, so wie wir es gerade schon gehört haben, zum Thema Kommunikation, zum Thema Leadership und so weiter und so fort. Was ich auch einfach sehr schön finde, ist, dass jedes Kapitel für sich steht. Ich kann auch mich anhand der Warum-Fragen durcharbeiten, je nachdem, welche mich gerade anlacht oder wo ich denke, oh, da kann ich jetzt gerade von profitieren. Es ist super kurzweilig, es ist interessant, es hat auch immer wieder eine humoristische Note und ich mag diesen persönlichen Touch, den sie an der einen oder anderen Stelle mit reinbringt. Jedes Kapitel hat, ich habe es schon gesagt, diese wirklich hilfreichen Methoden nochmal hinten dran. Finde ich immer gut, auch wenn ich mich selbst da an die Nase fassen darf und definitiv nicht alle Methoden aktiv selbst durchgeführt habe. Anyway, man darf da ja auch mal gucken, was liegt einem und was liegt einem nicht so, ne? Ist ja immer nur ein Angebot korrekt ich habe viel gelernt ich habe viel mitgenommen auch für meine Arbeit im Kommunikationstrainings in den Führungstrainings ich mag die Leichtigkeit auch wie sie das Thema letztendlich trotzdem angeht und auf der anderen Seite die Ernsthaftigkeit die sie mitvermittelt an der Stelle und es ist einfach super ehrlich super authentisch total Lena auch schon das Intro, ähm, da beschreibt sie kurz eine Situation, die sie mit ihrem Kind erlebt hat, in einem völlig zu Büro und es ist einfach total nett. Ja, also sie kriegt einen wirklich. Nicht nur auf der Sachebene, auch auf der Beziehungsebene.
0: Dein Gesichtsausdruck spricht, Benny, Ja, während du diese ja. Sätze formulierst. Sehr, sehr schön. Wir nähern uns dem großen Finale sie, unserer Bücherfolge. Drei Schlagworte, mhm. die dieses Buch ja. für dich beschreiben. Emotional, empathisch, pragmatisch. Wunderprächtig. Und Abschlussfrage. Mhm. Ich habe eine leise Vermutung ja. auf, einer <lacht> <lacht> <Aha>. <lacht> auf einer Skala von 0 bis 10. Wo steht dieses Buch für dich?
1: Also, ich möchte es ein bisschen nach Zielgruppen einteilen. Yes, es ist gut. Jeder Führungskraft, werdenden Führungskraft, jungen Führungskraft, weiblichen Führungskraft, 10 von 10, bitte kaufen, bitte lesen, bitte damit arbeiten.
0: Klare Empfehlung, mhm, verstanden.
1: Wer sich nicht im Kontext von Führungskräften aufhält oder sich da nicht selbst einordnet, sich aber mit dem Thema emotionale Intelligenz auseinandersetzen möchte, 10 von 10, bitte kaufen, bitte angucken, bitte lesen, bitte damit arbeiten. Und jetzt kommt's alle, die lieber nicht an sich selbst arbeiten möchten und auch besser nichts mit dem Thema emotionalen Intelligenz und Emotionen überhaupt zu tun haben möchten, weder im Job noch im Privaten, den würde ich zwölf von zehn Punkten geben, also eine ganz dicke Empfehlung. Bitte nicht nur einmal lesen, bitte mehrfach lesen. So, genau.
0: Schön, ja. Ja, also klarer Fall. Klarer Fall. Klarer Fall. Klarer Fall, eindeutige Bewertung. Ich wollte gerade bei der letzten Personengruppe, die du aufgezählt hast, schon so einwerfen. Die hören hoffentlich nicht diesen Podcast. Oh,
1: die hören bitte hoffentlich diesen Oder Podcast. Oder sie hören
0: hoffentlich diesen Podcast. Ja, vielleicht können wir sie ja noch bekehren zum Besseren. Impulse ermutigen, setzen, ermutigen, motivieren, inspirieren. Ja. <lacht> Wie dem auch sei. Ich sage großes Dankeschön. Ja, großes Bitteschön. Ich habe mich gefreut auf die Folge. Ich wusste ja. ganz genau und ich weiß jetzt ganz genau, warum. Ja. Die Waschmaschine geht schon wieder Ja, wie gibt alles. Luzi. <lacht> Passt zu <lacht> unserem Abschluss. Ja, sie gibt noch mal Gas. <lacht> Ihr Lieben,
1: wir, wir sagen wünschen, Danke.
0: Genau, wir geben jetzt auch Gas. Wir sagen danke. Wir wünschen euch einen tollen vielleicht sogar Lesesonntag. Auch sonst einen tollen Sonntag, genießt was auch immer. Die Zeit, was so. auch immer, das Wetter und wir freuen uns aufs nächste Mal. Macht's ganz gut, bis bald. Ciao, ciao.